0: eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos. Empezamos en qué día de finanzas para todos. Miércoles de finanzas
1: para todos. Miércoles. ¿Cómo está pues? Que de verdad te digo que yo tenemos este es el tercer día de la semana. Yo siento que ya Parece viernes.
2: viernes
1: un montón sí. de trabajo hemos tenido de verdad que gracias, gracias a
3: Dios
1: mira, he estado leyendo unos comentarios que me quiero que me los pongan en el chat porque que de verdad que me he reído con los comentarios eso van a
2: y gracias estar buenos a todos,
1: comentarios el día de hoy
2: gracias a todos los que nos están sintonizando recuerden si te para todos. Cualquier tema que le interese, desde estar súper endeudado y preocupado hasta dónde puede invertir y generar más dinero o cómo medir el rendimiento de sus inversiones, puede encontrar todos los programas en Spotify, en iTunes o en Deezer y buscarnos ahí como Finanzas para Todos. En nuestras redes sociales, por favor, síganos. Mire que ayer eh, teníamos este seminario gratis, que lo habíamos anunciado en las redes sociales, se nos había olvidado estarlo anunciando aquí en la radio, apenas lo hicimos ayer, de verdad que tuvimos una gran convocatoria. De... Fue un seminario para enseñarle a las parejas a manejar sus finanzas personales. Y lo más importante... No sé si 140 gratis. fueron... Y un montón de personas Marisa. ni siquiera se enteró. Y un montón de personas, no sé por qué no nos siguen en nuestras redes sociales donde estuvimos anunciando que esto era totalmente gratis.
1: Sí, entonces es súper importante. Algo está pasando, vos no te oigo nada yo. Creo que en el internet está fallando, Marilu. Entonces, eh, eh, tal como estábamos diciendo, se metió un montón de gente en el... En el seminario el día de ayer estuvieron un montón de parejas, estuvo espectacular, fue totalmente gratis. Hubieron promociones para que la gente tomara planificaciones financieras personales y eso hizo que de verdad eh, un montón de gente vaya a tomar sus protocolos de inversión, vaya a hacer su estructura y orden y vaya a hacer todos los productos que Fisherman hace. También queremos comunicar que estamos en 29.900 33 seguidores en nuestras redes sociales estamos a 66, 64 personas, 67 personas de tener 30 mil y recuérdense que el número 30 mil va a tener planificación financiera gratis y tenemos 770 mil podcasts y live escuchados en Spotify, en YouTube y en Facebook Live, o sea que estamos verdaderamente contentos con cómo ha funcionado eso Hola, Marilu. Ahora sí. <risa> y
2: con esto empezamos nuestro programa de Bienes Raíces.
4: Bienvenidos a Finanzas para Todos. El tema de la semana es ¿Cómo han cambiado las finanzas en la nueva realidad? Los efectos del coronavirus sobre la economía familiar ya están aquí. Ahora toca afrontarlos con precaución y creatividad. El tema de hoy es... ¿Cómo ha cambiado el mercado de bienes raíces? Vamos con nuestros expertos, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Queríamos hablar el día de hoy en el programa número 513 de cómo ha cambiado la situación, porque creo que es demanda y oferta, tenemos miles de preguntas que la gente nos han hecho eh, sobre eh, es un buen momento para comprar una casa, es un buen momento para invertir en bienes raíces, sí o no qué pensamos que va a suceder en el mercado y por eso queríamos desarrollar este tema. Creemos que de verdad ha habido un cambio, no todo lo que nosotros esperábamos, pero sí de verdad ha habido un cambio y, y creo que el cambio, Marilu, no sé si estás de acuerdo, más grande que se ha dado es el tema que ha impactado a Sofina, el tema del negocio de bienes raíces de oficinas, porque estamos hablando con un amigo ahorita que me dice, mira, esto de, 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 la, de la pandemia, lo que ha venido a hacer es a darnos un empujón para el tema del teletrabajo. Algo que habíamos estado presionando y que las oficinas no lo terminaban de hacer. Y, y la verdad es que nosotros, antes de la pandemia, estábamos diciendo, puya, necesitamos ya un, un local nuevo, no cabemos. Y de repente se volvió a vaciar porque hay un montón de gente haciendo teletrabajo. Entonces, ¿qué pensamos de, de eso, Marilu? Sí,
2: yo, yo estaba pensando cuando dijimos, vamos a hablar de bienes raíces en tiempo de COVID, estaba pensando qué estructura deberíamos de darle a este programa porque es que en realidad hay tanto que decir y siempre, en, esta, decir. siempre en este tema de bienes raíces hay tantos temas que, que, que discutir y nosotros personalmente, bueno a mí y yo sé que también Alfredo de verdad nos encanta el tema de bienes raíces y pudiéramos estarlo hablando todo el tiempo. Ahora, yo creo que hay un par de preguntas que son las que más, eh, que estoy segura que, que, que nuestra audiencia son las que más se está haciendo y es justamente esta, es ¿cómo está afectando la crisis del coronavirus el mercado inmobiliario? Esta es mi opinión personal que va bastante en sintonía con lo que Alfredo estaba diciendo, creo que los más afectados han sido todos los, todos los que tenían inmuebles comerciales o locales comerciales, ¿verdad? Porque han sido impactados, porque han dejado los alquileres. Muchas personas tienen las cuotas de sus hipotecas porque han comprado estos inmuebles con financiamiento y ya no tienen un inquilino que es rentable. Es más, los inquilinos que antes eran más rentables o que más andaban buscando, ahora ya no son rentables, ya la gente no los quiere, les están pidiendo los locales de regreso. Restaurantes con grandes trayectorias han mandado mensajes de que se están saliendo. Y yo no sé si usted, Alfredo, pero yo me pongo a pensar cuánta gente ha venido aquí con inmuebles financiados que tenían que pagar una cuota, pero que estaban tan dormidos en los laureles porque tenían un buen inquilino. Y ahora esto ha cambiado, sin duda ha cambiado y ese es uno de los mercados más afectados. Pero el otro, antes que, que, que usted diga, es la vivienda de alto costo. Yo creo que las personas que ahorita estaban estirándose para tener la casota, para tener esa casa de sus sueños y que de verdad no tenían la capacidad financiera para dar ese paso tan grande, y ahorita la han puesto a la venta, hay una sobreoferta de viviendas caras, y, y el mercado no las puede absorber.
1: Sí. Entonces, haciendo, haciendo el, la, recapitulación, la, la recapitulación. ¡Uy, ya!
3: ¡Recapitulación!
1: recapitulación. ¡Uy, ya. Diciéndolo la otra recapitulación. vez. <risa> Diciéndolo de nuevo. Eh, sentimos que el mercado inmobiliario, el, el tema de oficinas y de locales comerciales, se ha visto de verdad afectado. Entonces hemos visto un montón de personas que vivían de tener negocios de bienes raíces, de tener cosas alquiladas, que verdaderamente han pegado un frenazo. O sea, esos grandes centros comerciales que antes estaban topados y llenos. Usted haga la prueba. Eh, si usted quiere decir mire que estoy hablando aquí a estos lugares para ver si hay un local para, para poner un restaurante o algo así, mire la, la oferta que hay ahorita. Es que en montón de lugares que antes estaban totalmente topados, centritos comerciales y ese tipo de cosas, eh, ahora están dos o tres o cuatro locales vacíos. Eso obviamente va a hacer que los precios se vengan para abajo. Entonces, encontrar un inquilino que te esté pagando ahorita, de verdad es una joya. Es una joya tener un inquilino que te pague bien, ¿verdad? Además de eso que la, la gente como que ha tenido una, una, una realización eh, eh, de, de, de que tal vez no necesita tanto espacio o tanto tamaño como creía que se necesitaban, ¿verdad? Entonces, eso va a tener una variación ahí. Si yo les puedo decir que si es un buen momento para conseguir un local comercial o de oficinas, de verdad, deber, eso sí debería de estar viniéndose para abajo, ¿verdad?
2: Sí. Ahora, yo creo que sí. Estos dos sectores son, en mi opinión, los más impactados. Todo este tema de locales comerciales y viviendas que tenían un alto costo porque las personas eh, no las pueden pagar o porque han realizado que no necesitan tanto espacio y varias de estas casas han salido a la venta. Es más, tienen seis meses de estar a la venta y yo que veo bastante de bienes raíces, Ahí siguen y no, el mercado no, no las logra absorber. No hay tanta gente buscando casas de ese nivel. Ahora, creo que esto también demuestra lo que nosotros siempre hemos dicho. El mercado de bienes raíces está reservado para personas que tienen, de, que tienen en orden sus finanzas y que tienen una capacidad financiera para pasar estas crisis. Porque cada vez que usted está ingresando al mercado de bienes raíces, por ejemplo, en un local comercial hay un riesgo de que ese local comercial no tenga un inquilino y uno tiene que tener la capacidad como dueño de aceptar ese riesgo y de absorber el impacto financiero que va a tener tener ese local vacío con todo y su mantenimiento. Si yo tengo una vivienda así de cara, yo tengo que tener la capacidad o de pagar mi hipoteca y tener en mi fondo de emergencia los seis meses de cuota por si algo pasa con mis ingresos, o de tenerla totalmente pagada y no estar estirando tanto mi capacidad de compra para tener algo que todavía no puedo tener o que no tengo acceso a tener. Ahora, cuando la gente no estaba preparada, entonces viene el momento de oportunidad y esto es sentido común avanzado. La gente que tiene su local sin inquilino y que la cuota de la hipoteca ya lo tiene loco, lo va a poner a la venta y va a tener que tener algún descuento porque... A te, oh, bueno, no sé si va a tener que tendría mucha suerte si alguien llega y se lo compra y no le pide descuento, pero hay una gran posibilidad de que le llegue una oferta baja y que por la circunstancia que está viviendo se vea la obligación de aceptarlo, al igual que una persona que tiene una casa seis, siete, ocho meses en el mercado, ninguna visita que de verdad muestre un verdadero interés y llega alguien y le ofrece algo, o sea, mucho más bajo de lo que está pidiendo. O se va a ver en la tentación de aceptar entonces sí van a haber oportunidades en el mercado de bienes raíces principalmente en estos dos sectores
1: Sí, ahora yo, 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 yo lo, lo, lo que me estaba poniendo a pensar eh, es de que normalmente parte de los temas complicados que hay es que hay personas que creen que invertir en bienes raíces es ir a sacar un préstamo y que el inquilino te pague la cuota, ¿verdad? Y, y esa es la diferencia de la estructura que nosotros hemos dicho. O sea, si vas a invertir, quiere decir que ya ahorraste dinero y que lo vas a colocar en un bien inmueble. Porque vos ponete a pensar en la situación. Tú, tú puedes tener un apartamento y puedes tener un inquilino, ¿verdad? Y tenías, si lo has financiado y estabas pagando la cuota, aunque te estuviera saliendo completo y no tuvieras que poner nada tú, imagínate ahorita sin inquilino. O que tu inquilino adentro perdió su trabajo y no tiene para dónde moverse. O sea, que ni siquiera lo has podido sacar. ¿Entendés la complicación de no tener deuda sobre ese inmueble? Entonces, ahí es a donde nosotros decimos, porque hay un montón de personas que nos dicen, pero mire, yo veo que hay edificios que están haciendo apartamentos y hay una gran demanda. Yo lo he dicho desde antes de la pandemia. Andá al edificio de apartamentos y anda a tu piso, al piso de arriba y el piso de abajo, toca el apartamento y decirle, hola, ¿qué tal? Soy tu vecino, vivo aquí, vamos a vivir en vecindad. Y lo compraste, sí, entonces tomémonos una selfie. Te tomas una selfie con tus vecinos. Y todos los años anda, toca y me vengo a tomar otra selfie. Para darte cuenta si es el mismo. Porque lo, lo que muchas veces sucede, muchas veces sucede es que la gente en la emoción toma la decisión de hacer la compra, pero pasar 30 años pagándolo, 25 años pagándolo, ya es otra cosa. Entonces, no es que si sí se logren vender, es que si sí se los logran quedar. Esa es la gran pregunta.
2: <ríe> Ese es el reto. Sí, esa es la gran pregunta. Ahora, quitando esta pregunta, creo que la segunda que tenemos Alfredo, es en, en el tema residencial. Residencia de medio costo o de bajo costo. ¿Cómo está afectando la crisis, la demanda y los precios en este segmento?
1: Creo que es lo que menos afectado se está viendo. ¿Por qué? porque Y, y esto solo ponerte a pensar, una casa que te la alquilen en dos mil dólares al mes, ¿sabes cuánta gente hay que tiene la capacidad de pagar?
2: Es un auge en un es pajar. Es
1: poquito, es que encontrarlo <risas> sí. es uno, y nosotros pasamos en esto, y de verdad encontrar a alguien que tenga esa capacidad... Es que no hay, casi que no hay. Es como encontrarse un unicornio sí. en el paseo escalón. Un unicornio tomando agua en la fuente de Beethoven. No va a pasar. Ahora, ponete a pensar. Si vos tenés un apartamento que lo alquilás en San Salvador, en una zona segura, en 350 o 400 dólares. ¿Cuánta gente hay que necesita eso? Sí. Y yo te aseguro que lo sacás ahorita y mañana lo tenés alquilado.
2: Sí, o sea, mientras más alto es el precio de alquiler, más pequeña es la demanda que va a haber para ese tipo de inmueble, porque va amarrado al nivel de ingreso que tiene que tener o ese negocio, si es un local comercial, o esa familia, si es un residencial.
1: Sí, entonces, eh, eso tiene que ver en el tema de bienes raíces. ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que va a cambiar porque según nosotros vimos unos, unos informes de los PAMS que había un déficit habitacional en vivienda de abajo de 75 mil dólares para abajo, que es lo que la gente dice. Yo he visto en Twitter varias controversias que se han generado que dicen es imposible en estos tiempos comprar una casa con los salarios y que no sé qué. Y, y, y la gente dice un montón de cosas en ese sentido. Creo que de verdad... Eh, si, si tú quieres comprar una casa, si vas a tomar una decisión de, de, de miles de dólares o de, o de decenas de miles de dólares, eh, eh, creo que tenés que tomar una hora de consulta o una planificación y de verdad sentarte a hacer un estudio formal de qué es lo que te conviene. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros eso, Marilu, de decir, funciona la casa o no? Y cuando le hacemos los números a la gente le decís es que no te sale, no te funciona, no, no te conviene, no te conviene tener una casa. Uno puede tener una gran ilusión porque eh, la casa es un, es un platillo, es como un lomo eh, eh, en una gran salsa de emociones. O sea, tener una casa y, y obviamente para las mujeres es más, es esa necesidad de hacer nido. Que, que vos decís que yo quiero tener mi casa y quiero tener mi seguridad y, y aunque, aunque sea una seguridad virtual, ¿verdad? Porque yo digo, compré casa, dicen, pero la financié hace 30 años y yo le digo, deja de pagar la cuota seis meses, a ver si es tuya, pues, si a patadas te van a ir a sacar de ahí. Sí. Entonces, en realidad es una no a es patada,
2: una... pero sí te la van a pedir.
1: Sí, o sea, yo, bueno, yo digo a patada solo por ponerle salsa, ¿verdad? Pero, pero lo que te quiero decir yo es que, es que no es tuya, es solo una ilusión la que te están vendiendo. Sonia
2: Entonces, está diciendo, pero es... ¿cómo, ¿cómo nos explicamos las construcciones de edificios con apartamentos caros que sí tienen demanda?
1: Pero eso es lo que te quiero decir. O sea, demanda según quién. Enseñame la data y decime quiénes verdaderamente se lo quedan. Porque es que gente que tenga el flujo para pagar 12 cuotas de ese apartamento y que tenga la ilusión de hacerlo, existe. Sí. Pero gente que lo pague por 30 años y que se lo quede, ahí es lo que yo tengo una gran duda. Entonces casi que lo veo como una herramienta solo para ir a pagar intereses por un buen periodo de tiempo. Vas a pagar un alquiler caro.
2: Sí, no, yo también me di cuenta de que en varios de estos proyectos sí bajaron los precios con tal de cerrar un poco más eh, a, a raíz de la pandemia. Ahora, tú vas a, a alquilar, Sonia, respondiéndote tu pregunta, apartamentos caros y vas a ver la oferta que hay ahorita y la capacidad que uno tiene de conseguir un inmueble con esas características a un precio súper cómodo. Y en realidad la gente acepta porque es mejor tener ese poco de dinero que tú le vas a dar versus la nada. cuota y tener nada, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, sin duda hay un montón de construcciones de edificios con apartamentos caros que sí tienen demanda o han tenido históricamente demanda, creo que ahorita por sentido común te digo, se ha frenado, ellos han bajado precios, yo he visto un montón de gente vendiendo el derecho de apartamentos que ellos habían reservado en algún momento porque ya no tienen capacidad y también porque los bancos eh, están un poco más cautelosos a la hora de prestar dinero. verdad Ahora, Claudia dice, quiero comprar una casa y ustedes consideran que es un buen momento, es que eso no lo va a decir una crisis económica, eso lo va a decir tu finanzas personales.
1: Tu billetera decir si un buen momento,
2: ¿no? Es correcto, claro, pues, y nosotros lo hemos dicho un montón de veces. ¿Cuál es la forma correcta en la que tú tenés que comprar una casa? Porque un montón de gente dice, es que alquilar es botar el dinero y entonces comprar es una buena inversión. Y no se lo verdad. dicen a un montón de gente que no tiene ni siquiera cinco pesos en su fondo de emergencia y a la hora de comprar una casa, en vez de estar quebrados, pasan a estar quebradísimos. Ahora, Sí. Y hay una forma de comprar una casa y por supuesto que Fisherman quiere que tú tengas tu propia casa totalmente pagada cuando ya te vayas a retirar y en poco tiempo de la manera más barata posible. ¿Cuál es la forma correcta? Primero, tenés que tener un presupuesto balanceado, tenés que asegurarte que adentro de tu presupuesto estás incluyendo tu ahorro de emergencia, tu provisión de gastos y estás ahorrando un poquito para tu retiro. Segundo, tenés que tener la capacidad de ahorrar por lo menos el 30% de la prima de una casa. ¿Por qué el 30%? Porque empieza a hacer sentido una combinación de 30% de prima, 70% de financiamiento a un plazo de 15 años. Entonces empieza a hacer sentido. Yo creo que es importante dar estos pasos a la hora de tener una casa porque te va a asegurar que Comprar una casa sea una decisión que te va a traer bendición y no te va a traer preocupación o no estás tomando una decisión que se sale de tu verdadera capacidad.
1: Claro. Y, y yo creo que parte de lo que, de lo que nosotros estamos tratando de hacer es lo mismo que dijimos el día de ayer en el programa, ¿verdad? Eh, 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 ¿Cuándo debería de ser la, 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 la manera de, de comprar una casa? Es igual que antes, cuando tú estás preparado para hacer un negocio que sea bueno, que sea rentable, que la puedas comprar barato. Claro, las posiciones en el mercado o las situaciones en el mercado pueden haber que hagan más oportunidades. Normalmente cuando hay una oportunidad, cuando alguien se metió a comprar algo más grande de su capacidad o cuando su flujo para poder mantenerlo se cayó. Entonces hay una persona emproblemada que es como que es esa sopa la está agarrando la cacerola sin guantes, entonces se está quemando, entonces se la quiere dar a alguien que sí la pueda agarrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta situación lo que está pasando es que van a empezar a salir más personas con esa, con esa situación de andar con la papa caliente en las manos. ¿Verdad?
2: Y que, y que necesitan deshacerse de ellos, que no lo pueden
1: mantener. Entonces, ¿quién, ¿quién es la persona que puede aprovechar esta circunstancia del mercado? Es la persona que ha venido ahorrando y preparándose, comprando guantes, enguatando los guantes para que pueda agarrar cosas bien calientes. Eso es. Sí. Y, la, y la gente no, no es un tema de, no es un tema, o sea, Tú te preparas todo el tiempo para esas situaciones y cuando se dan, entonces le saltas. Eso es lo que el dinero te permite. Ahorrar dinero y tener un fondo de emergencias y estar en una posición sólida, lo que te permite es comprar las cosas al precio que tú querés y venderlas al precio que tú querés, porque lo que te compra es tiempo. Y eso es lo que hemos tratado de trasladar nosotros a través de, esto, de, de esta semana de programas de qué es lo que está pasando con la situación financiera, ¿me entendés O sea, tú no, o sea, solo si tú te has preparado para aprovechar esta situación vas a sacar ventaja, porque no te vas a ir a endeudar ahorita, ¿verdad? Para comprar una casa barata, eso es una locura. Y era una locura antes de la pandemia.
2: Era una locura antes, eso le iba a decir. Y no y no porque hay una crisis, tengo que tomar y sacar un préstamo y aprovechar una oportunidad. O sea, de verdad, las gangas van a estar ahí. Han estado ahí, siempre han estado, incluso antes de esta crisis. ¿Cuántas veces no hemos encontrado nosotros realmente gangas en el mercado de bienes raíces? Y generalmente es por algún factor como hubo una pérdida de ingreso en la familia y necesitan vender porque ya la hipoteca los tiene hablando con las paredes. Porque hemos encontrado también casos en donde es un divorcio y que no se ponen de acuerdo y eso hace que se Pero quieran deshacer de...
1: O, o que se, casi que se abandonan las casas, ¿verdad? medio destruidas.
2: Destruidas y entonces hemos encontrado una oportunidad también ahí. Y lo otro que hemos encontrado también es eso, es... El tiempo en el que uno tiene la capacidad de cerrar un negocio hace que pueda tener descuento. Y cada vez que uno compra en bienes raíces algo barato, el día de la compra ya hiciste dinero. El día que tú firmas un inmueble que lo has conseguido a un buen precio, ese día ya hiciste dinero.
1: Sí, lo que pasa es que lo cobras hasta el día que lo vendes, ¿verdad? Pero cuando lo compras bar... uno hace el dinero en bienes raíces en el día que uno compra. Y sí. le dan el dinero que uno hizo el día que uno lo vende. ¿verdad?
2: Sí. Ahora, con esto nos vamos a una pausa y regresamos a todas las preguntas que nos han mandado. Pero ya regresamos. Mm.
4: Fisherman,
1: responde. Y estamos de verdad con un montón de preguntas que tenemos ahorita. Sí, ¿verdad?
2: Katy nos pregunta, Alfredo, ¿qué es más Henry, recomendable? Henry, Henry, Henry. No, primero Katy, porque lo acaba de preguntar y acabamos de estar hablando de eso. ¿Qué es más recomendable, comprar casa o un apartamento? Hoy en día los precios están muy parecidos.
1: Yo, yo 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 creería que depende de tus necesidades, pero depende de los rangos de casa que vas a comprar y tu estructura familiar, ¿verdad? Creo que son las cosas que son importantes. Yo creo que es tema de estilo de vida, si compras casa o un apartamento. Hay gente que muere por jardín, hay gente que no le importa, hay gente que le gusta la comodidad de echarle llave e irte, ¿verdad? De vivir en una comunidad, hay gente que no le gusta eso. Eh, eh, yo, yo creería que tal vez una casa tiene un poquito más de valor por el terreno en el largo plazo, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo también así lo pienso. Y lo otro es a cuánto te están vendiendo el metro cuadrado de construcción. Lo otro es dónde están ubicados cada uno, porque una casa bien ubicada o un apartamento bien ubicado, pues puede tener mayor plusvalía porque la gente por ubicación, siempre los lugares tienden a subir un poco más de precio. Entonces, en realidad, sí, yo, yo, yo personalmente siempre me he inclinado más por casas que apartamentos, pero, pero entiendo que hay mercado para ambos. Henry dice, yo me quedé esperando a que el mercado de bienes raíces cayera, pero eso no hizo que se cayeran mis esperanzas para tener una casa. Todos en El Salvador se quejan de los precios de las casas, pero nadie, sabiendo eso, toma cartas en el asunto. Solo se quejan. De mi parte ahorro todo lo que puedo porque estoy consciente que un buen inmueble no me va a costar cinco pesos. Así que me he proyectado a cuatro años para ahorrar y poder pagar una buena prima de uno. Saludos y gracias por sus consejos financieros. Me ayudan mucho a tomar decisiones grandes.
1: ¿Qué, qué, qué? Pero fíjate que eso es, es que está convencido Henry de que va a juntar el pisto para dar una prima espectacular y echarle ganas y tener paciencia y hacerte experto, hacerte el rey de, 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 de ¿cómo se llama? Facebook Market y. y...
2: Marketplace y OLX.
1: Marketplace y OLX. Sí. Hace, o sea, metete a eso y de verdad entender, conocer las zonas, averiguar. O sea, tu salida de sábado en la tarde tiene que ser ir a buscar casas.
2: Sí, aquí hay otra pregunta. Marcela Celaya dice, hola mis queridos Alfredo y Marilú. Tengo una pregunta. Acabo de vender una propiedad y tengo un par de deudas. ¿Uso ese dinero para pagarlas? Es que he estado viviendo en una casa que me han prestado, pero quisiera tener mi propia casa que quedará a mis hijos? Ahora bien, con lo que hemos vendido podemos cancelar nuestras deudas y comprar una casa. ¿Qué me recomiendan hacer primero? ¿Cancelar las deudas o comprar la casa?
1: Pagar todas las deudas, Marcela. Anda, pagar todas las deudas y hace de caso que con, la, con, la, con las cuotas que estabas pagando, que se te van a liberar, empezarlas a ahorrar para ese fondo. Y, y algunas veces, lo decíamos ahora con un cliente que estuvimos... La gente cree que le va a dejar una casa a un hijo, ¿verdad? Yo digo, ¿entendés que a tu hijo en 20 años esa casa ya no la va a querer? O sea, muchas veces no es tanto como dejarle una casa como decirle, mira, aquí está el dinero para que vos te vayas a comprar la casa que tú querrás. Muchas veces es igual o hasta mejor dejar en efectivo, ¿verdad? Sí. Entonces, vale la pena ponerle un poquito de atención a eso, pero la recomendación sí es esa. Anda a pagar las deudas y juntar todo el dinero que puedas.
2: Es que yo creo también, Alfredo, que hay que pelear con ese mito que la mejor inversión que alguien puede hacer es tener su casa, porque es que eso es se eso? lo están sembrando con publicidad. Yo, yo oigo la publicidad. Una vez iba, venía para la oficina y oí un anuncio que dice, ya tiene su primer trabajo, hijito, compre su casa entonces. Y, y es, o sea, ni siquiera, ni siquiera le han dado el primer cheque cuando ya está sacando un crédito a 30 años. Creo que esa es la que nosotros venimos a, a pinchar y a decir, no, no es el primer paso para las personas. O sea, yo creo que no es todas las personas sí, tienen que empezar a, a tomar fuerzas en sus finanzas personales, a construir su fondo de emergencia totalmente lleno. Si vas a hacer una compra, como bien dice Henry, de ese tamaño, uno sabe que un inmueble bueno con una buena ubicación no vale cinco pesos. Entonces sí, se puede se está preparar para
1: hacerlo. Sí.
2: Mario dice, amigos pescadores, gracias por enseñarnos a pescar y no a darnos el pescado. Me voy a tatuar la famosa frase de don Alfredo, porque yo iba viviendo mi vida una en... bien endeudado. <ríe> Me costó, pero ahí voy dejando el vicio del consumo. Estuve a no, Mario, comprar... no sé si
1: estás oyendo vos, pero...
2: Estuve a punto de comprar un apartamento para alquilar y que se pagara solo, pero reflexioné y eso era como sumarle una deuda más a mi, a mi repertorio de malas decisiones. Eliminé mis tarjetas, evito salir a comer y cualquier cosa que involucre un gasto. Es difícil, pero no es imposible. Saludos.
1: Yo he estado, entonces yo soy el que he estado teniendo problemas de internet porque no te oía yo nada, Marilyn.
2: Ah, pues no, era, era usted porque yo sí estuve aquí leyendo. Pero
1: lee vos porque yo, no, yo, yo se me borraron, como salí, volví a entrar, se, se, se borraron los, los comentarios.
2: Jess nos dice, señores Fisherman, yo yo doy fe de que con paciencia y mucho orden se pueden lograr sus metas. A uno le meten en la cabeza eso de dar el 10% y financiar lo otro. Pero si ya ahorré el 10%, ¿qué me evita ahorrar el 20%? ¡Es
1: correcto! Es que ¡Qué bárbara! Sentido como un avanzado, ciudadana de la República de la Libertad Financiera. ¿Qué te evita tener paciencia y juntar el 20%? ¿Y por qué no el 30%? ¿O el 40%? ¿O el 50%? Sí,
2: eh, eh, justo eso iba a decir. La verdad es que nada, solo hay ganas de tener las cosas ya. hace propuesto ahorrar el 50%? 50% de lo que vale la casita que compra. Y mi además equipo, cuando llegue a mi le voy a querer subir un poquito más. Y más, ojalá hasta llegar al 100%. Así hizo mi mamá para comprar su casa. Porque hizo la matemática y los intereses con esas casitas del fondo... Y se dio cuenta de que eso no es ninguna ayuda a la que le dan a uno. Son eso más como es. vampiros que te quieren chupar lo poco que generas en tu vida. Así es, que mi es. consejo para todos los hipotes es que sean pacientes, a, pacientes ahorren y tengan los pies en la tierra. No compren algo que todavía no les queda.
1: ¿Qué? Eso es, es que gracias por nada. ¿Te crees que es ayuda, pero en realidad es me voy a montar en tu lomo y me vas a tener que llevar de aquí hasta el, el fin del mundo. O sea, está ¿Qué? fregado.
2: Ahora, yo sí creo, Alfredo, que hay que combatir eso de que yo nunca me voy a poder comprar una casa, ¿verdad? O sea, simplemente, si no estás preparado para hacerlo, tomar una decisión financiera tan grande te va a poner en una situación económica peor. Entonces, hay que tener paciencia y, y, y los pasos los hemos dicho, hemos hecho programas enteros de cuál es la forma correcta en la que tú puedes tener una casa, no significa que la primera va a ser la casa de tus sueños, pero vas progresando para tener una casa. Y no significa que estás destinado a vivir toda tu vida en esa casa, sino que uno puede ir dando esos saltitos hasta que eventualmente llegue a la casa que usted realmente quiere.
1: Claro, es que decimos, o sea, de, de brinco en brinco, ¿verdad? O sea, vendés, pagás, pones un poquito, le mejorás, la vendés, le ganas algo... Y así va dando. Y en dos o tres, cuatro brincos. Eh, oigan el, el, el podcast de cómo comprar tu casa. Ahí está en Spotify y lo pueden escuchar y les va a hacer sentido.
2: Sí, y yo creo que es importante lo que dijimos en este programa. Es si sí hay sectores impactados en el mercado de bienes raíces, principalmente en los sectores que ya mencionamos. Ahora, ¿eso hace que haya más oportunidades en el mercado de bienes raíces? Obviamente van a haber más oportunidades en el mercado de bienes raíces. ¿Para quiénes son esas oportunidades? Para los que ya estaban preparados para tomarlas. Eso no pasa de la noche a la mañana, es una persona que tiene ratos de estarse sí, preparando bien. para tomar una oportunidad de este tamaño. Entonces, ¿qué pasa si pierdo una oportunidad durante este momento de COVID-19? No. Nada. Más adelante van a haber un montón de otras oportunidades. No hay que precipitarse a tomar una decisión solo porque hay algo en buen precio, sino que hay que evaluar si uno tiene la capacidad. Y por último, ¿debería de esto cambiar mis planes de comprar una casa o de hacerse de mi casita si yo ya tengo mi fondo de emergencia, vivo bajo un presupuesto balanceado y he ahorrado por lo menos el 30% para la prima? No debería. O sea, tú deberías de seguir con tu plan financiero y si es tener una casa y estás en las condiciones para poderlo hacer, puedes dar ese paso, obviamente. ¿Quería usted agregar algo, Alfredo? Sí, yo, yo, yo creo que es lo más importante. Yo creo que usted estaba pensando ya en otra cosa. <risa>
1: No, es que estaba pensando, voy a decir esto y lo decías, y voy a decir esto y lo decía, y voy a decir esto y lo decías. Y, decía. <risa> y entonces
2: ya dije todo y lo agarré en curva. Y y él...
1: Entonces estaba pensando en qué voy a comer ahora al mediodía. Bueno, pero creo que el tiempo se nos ha acabado. Estas, eh, vamos a tener a la gente de AFP Confía. ¿verdad? El viernes. Para, sí, para poder hablar del tema de retiro. Recuérdense que ir a, a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Entonces actúe como una persona sensata, haga su planificación financiera, háblenos a Fisherman al 78024368 y ahí se va a dar cuenta que la vida de verdad, los sueños se pueden convertir en metas y las metas en realidades. Y con, y con eso esto nos me... vamos. Gracias. Adiós.